0: E aí, meu povo! Como que vocês estão? Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, bem recorrente, né? Inclusive diário, que é a nossa relação com o sono. Não é mesmo, Copélia? Podia estar tocando Sleeping Beauty, mas não, tô tocando Copélia. E eu queria falar que essa live é mais direcionada para pessoas que... Acordam muito ao longo da noite ou pessoas que demoram para dormir. Porque eu vou passar 10 dicas que podem te ajudar muito a que vocês tenham um sono restaurador, que é um sono mais... É, um sono que, que te deixe mais preparado para o dia seguinte. Porque o sono, às vezes, ele não é derivado da quantidade de horas que a gente dorme, mas sim de como que você conseguiu é, descansar e repousar da maneira mais eficiente, então essa live é sobre isso, agora sim ó, fada lilás da Pela adormecida, isso mesmo, certo galera, então eu vou esperar ainda algumas pessoas entrarem, pra gente poder discutir um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que seja um assunto bem pertinente, né, não só para bailarinas, mas para pessoas no geral. Eu acredito que o, o sono afeta todo mundo, né? Ainda mais a gente em período de quarentena, quem ainda está de quarentena, pelo menos, que tá com uma rotina mais desregulada, né? Dorme, sei lá, três horas da manhã, acorda meio-dia, ou até mesmo as pessoas que acordam muito cedo e aí elas acabam não conseguindo descansar ao longo da semana e tudo mais. Então, é um assunto bem interessante, bem pertinente, né? Oi, Thiago. O Thiago sabe bem disso, né? O Thiago também é personal, então ele sabe muito bem o quanto que o, fato, o sono afeta o nosso corpo, né? Até porque quando a gente vai dormir, é, não é simplesmente o descansar. Mesmo no, no, no sono, a gente tem alguns hormônios que são secretados exclusivamente naquele período, como por exemplo... A melatonina e etc. Então a gente tem uma regulação hormonal mesmo durante o sono. E quando a gente não dorme direito, a gente fica com esse déficit. E, inclusive, para quem treina, os homens principalmente, o período da, do sono é onde normalmente a gente acaba secretando é, mais testosterona, né? Que seria mais aqueles hormônios ali para crescimento de músculo, etc. Então. É um período bem importante, principalmente para quem ganhar, quer ganhar massa muscular. Então, às vezes, sei lá, a pessoa vira pra gente um bailarino que, que quer muito desenvolver uma musculatura mais eficiente pra, por causa das, das aulas. Então, se ele dorme pouco, mas ele faz uma aula forte, isso não vai garantir que ele, que ele tenha um desenvolvimento muscular interessante porque é justamente no momento do sono que a gente tem essa recuperação muscular e que a gente tem essa, essa secreção desses hormônios que vão estimular o crescimento, né? Então, além disso, a gente tem, no sono, a gente tem aproximadamente quatro estágios, né? Que os três primeiros estágios são considerados como o estágio de sono N-REM N e o sono REM. O que, que uma boa noite de sono deveria acontecer? Você deveria passar por esses primeiros três estágios e chegar no sono reino, que é o quarto estágio. O problema é que, às vezes, muitas pessoas não conseguem atingir esse estágio de sono rei. E o que, que seria, no caso, o sono rei? Então, vamos lá. A gente vai dividir em cinco etapas. A etapa zero é a etapa que você está acordado. Então, quando você está acordado, né? obviamente, você não está em período de processo de sono. No estágio 1, um, é quando você começa a adormecer. Então, é aquele sono mais leve, é aquele sono que você fica assim, meio acordado. Sabe, tipo, quando você tá assistindo filme que você ouve lá no fundo, assim, aquela... aquele finalzinho, assim, ou quando você tá, tipo, começando a acordar, que aí você ouve o despertador lá no fundo, levemente. Então, esse estágio 1 um é considerado uma das partes do sono leve, que é um quase acordado. O sono 2... O estágio 2 ele já é um pouco mais profundo. Então, é quando você já pegou no sono e você já está mais adormecido, só que é uma fase que você ainda está um pouco alerta. Então, se tocar alguma coisa mais forte, você já acorda. Então, é, é um sono, mas ele é um sono mais leve. É normalmente quando a gente está com aquele cochilo mais pesado. Então, ali no, no estágio 2 a gente consegue atingir mais ou menos essa, essa etapa. E aí a gente tem o estágio 3. O estágio 3 é o que normalmente a maioria das pessoas acaba chegando, que é a fase de sono profundo. Só que essa fase de sono profundo não quer dizer que seja uma fase de sono completamente restaurador. Então, assim, é a maior parte do nosso, do nosso período de, de, de cama. Então... Tem algumas, alguns gráficos que vocês podem jogar na internet que diz ali que o, a fase do sono profundo do estágio 3 ela é mais ou menos ali entre 4 horas de sono. Então, tipo, a fase 1 dura 15, 20 minutos, meia hora. A fase 2 já dura um pouquinho mais ali, uma hora e meia, sei lá, entre uma e uma hora e meia. A fase 3, que é a de sono profundo, já duraria um pouquinho mais, umas 4 horas e tudo mais. E a fase do sono REM, que é a fase mais importante do nosso sono, ela é aquele período de sono profundo, bem profundo mesmo, que ela é bem difícil de atingir, né? Porque a gente acaba ou dormindo muito pouco ou acordando no meio da noite. Então, pra gente atingir o estado de sono REM, a gente precisa estar um certo período passando pelos outros estágios. Então, por isso que eles determinam que a gente precisaria dormir em torno de 7 ou 8 horas, porque é para mais ou menos dar essas contas Mas isso não quer dizer que uma pessoa que durma 6 horas, ou até uma pessoa que durma, sei lá, 4 horas, porque tem gente que está acostumada com isso, que ela não consiga atingir o sono REM. entende É até meio que complicado, assim, tipo, determinar efetivamente que ah aquele... Eu dormi 8 horas, então eu, eu estou com sono restaurado. Não, porque às vezes dentro daquele período que você dormiu, você não teve uma restauração mesmo. Você não teve um, realmente um sono extremamente profundo e que vai te ajudar. E é justamente nesse sono REM que é onde a gente consegue atingir esses estágios metabólicos, esses estágios hormonais em que a gente consegue fazer a nossa restauração completa. Então, hoje eu vou contar, né? Eu já tinha colocado lá no feed... Né, as 10 dicas de como você ter um, um sono um pouco melhor. Só que eu vou, agora eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada uma delas. Porque às vezes passar assim olha e você fica... Como assim? O que você quer dizer com isso? Então, eu queria aproveitar pra que vocês enviem isso pra aquelas pessoas. Inclusive, do trabalho de vocês. para aquela pessoa que fala assim... Ai, nossa, não dormi direito. Pô, tô com maior sono, não consegui dormir, blá, blá, blá. Então, envia essa live aí para essas pessoas... E solta o coraçãozinho para as pessoas saberem também, porque tá, a maioria da galera tá de quarentena, a gente está dormindo mal pra caramba, a gente está descansando muito mal e aí a gente vem botar a culpa na quarentena, sendo que na verdade se a gente tivesse uma rotina minimamente estabelecida, a gente conseguiria ter um sono um pouco mais efetivo e aí viraria aquele ciclo de que se você dormiu bem, você acorda bem, você trabalha bem, você fica mais produtivo e aí você consegue atingir mais os seus objetivos. Então, Pausa pra água. Enquanto isso, podem soltar coraçõezinhos, podem enviar pros colegas e etc. Enquanto estou um pouquinho água. Certo, meu povo. Quem aí dorme mal? Sente que não tá descansado. Fica aquela coisa assim do tipo, putz, se fosse mais cinco minutinhos. Putz, se fosse mais dez minutinhos. Quem aí... Eu falo isso porque eu tenho sérios probleminhas com sono, eu demoro muito para dormir e eu dormi muito tarde, confesso. Então, acordar ainda tem sido um desafio para mim, mesmo um ano depois da quarentena, né? Porque a gente vai completar um ano de quarentena. Vocês acreditam nisso, gente? Um ano. E hoje é um dia super propício também para a gente... Dormir muito mais tarde, porque eu tenho quase certeza que todo mundo aqui vai assistir a Carol ser eliminada no paredão. Então a gente já está predisposto a ir dormir pelo menos meia-noite, meia-noite e meia, assistindo o paredão do Big Brother. Porque eu acredito que hoje vai ser histórico. Então, é isso. Então vamos lá, recapitulando. A gente tem pelo menos quatro fases do sono, considerando a fase zero, a fase em que a gente está acordado. Sono leve. Sono Adormecido, lá o sono profundo e o sono REM, que é o mais importante, que é o que a gente precisaria atingir de maneira mais efetiva, né? Então, como que a gente poderia atingir o sono REM de uma forma que não fosse assim, tipo, ah, é só dormir mais cedo, ou ah, é só acordar mais cedo, dananã. A gente sabe que não é bem assim. Tem vezes que a gente já vai. É tem, acontece algum imprevisto A gente não consegue cumprir as 8 horas de sono Então tem 10 dicas Que eu vou passar agora Que podem contribuir para que vocês consigam Minimamente ter uma noite de sono mais restauradora E aí consequentemente Sendo mais restauradora Vocês conseguem fazer aulas mais produtivas Porque vocês vão acordar mais dispostos E a parte muscular de vocês Já estará mais preparada Então vamos lá Primeira dica Que é Parece óbvia, mas ela é extremamente importante, a gente. Cria o hábito de dormir sempre na mesma hora. Então assim, se um dia você dorme 10 da noite, por exemplo, ontem foi segunda-feira. Ontem nós vamos dormir 10 horas da noite, porque a gente dorme no dia seguinte. Aí hoje tem um paredão, vai todo mundo dormir meia-noite. Aí quando for na quarta, putz, quarta-feira vai ter não sei o quê. Então eu vou dormir... 11 horas, porque 11 horas é um horário ok Aí chega na quinta-feira Ah, não, mas hoje eu, eu peguei o embalo da série E fui dormir uma hora da manhã Esquece, gente Estabeleça pelo menos uma margem De horário que você consiga dormir Então assim Putz, não consigo dormir 10 horas Tenta dormir às 11 E aí coloca como margem 11h30 Estourando Meia-noite. Estourando, estourando. E assim, não é ir dormir, tipo, vou escovar os dentes a partir da meia-noite. Não, gente. Cama. Cama exatamente no horário que vocês estabelecerem. Porque isso faz com que o cérebro de vocês comece a condicionar. Porque o que falta no nossa, na nossa cabeça é justamente esse condicionamento. Que, por exemplo, isso é uma coisa que eu sei porque eu também faço várias vezes. Ah, hoje eu vou dormir cedo. Hoje, 10 horas, eu vou pra cama. Dá 10 horas, eu estou indo para a cama. Então, é a hora que eu estou indo escovar os dentes. Que eu estou indo tomar banho, que eu estou indo deitar. Quando eu vou ver já é 15 para as 11. Então pronto, perdi 45 minutos do meu sono. Então assim, se programe para no horário que vocês falarem que vocês vão dormir, vocês efetivamente estejam na cama, praticamente no horário que vocês falarem. Exatamente. Disciplina é o pior, mas é condicionar. A gente começa pela disciplina e aí depois a gente já vai pelo condicionamento, porque o nosso cérebro é muito inteligente. A partir do momento que você acostumou ele a ter sono naquele horário, fica mais fácil para você dormir. Eu coloco meu celular no modo sem notificação e é ótimo. Sim, isso é ótimo, porque aí você já... Não fica tentado de ficar olhando na tela do tipo, ah, alguém twitou alguma coisa? Ah, o que aconteceu no Big Brother? Ah, essas coisas assim. Então, já é uma forma muito legal pra vocês é, condicionarem isso e tem como programar tanto o celular quanto o computador pra parar essas notificações a partir de certo horário, assim como dá pra programar pra ele voltar também. Porque às vezes você tá tipo no meio da noite, aí acende aquela luzinha bendita de que alguém. Abençoado curtir uma foto sua 3 horas da manhã. Então tem como determinar uma faixa ali, ah, das 11 às 8 da manhã é um período que meu celular vai ficar automaticamente sem apitar para notificações nenhuma. Então já ajuda para que vocês tenham mais uma um, um modo de criar essa disciplina do, do corpo começar a ser condicionado para dormir às horas específicas. Segunda coisa reduzir o consumo de bebidas estimulantes. Às vezes tem dias que a gente fica, dorme mais cedo, dorme mais tarde, né? tipo, vamos, vamos colocar dentro da realidade. Por exemplo, eu coloquei pra mim mesma que a partir das 18 horas eu não tomo mais café. Eu posso tomar café literalmente às 18 horas, mas a partir daquele momento eu já não tomo mais. Porque eu sei que daqui a X horas já vai começar o dia a ficar mais escuro. E aí o dia ficando mais escuro, o nosso olho já começa a entender que a gente precisa estar num estado adormecido. E isso vai estimulando para que o sono comece a aparecer. Então, cerveja... É, bebida quente Tipo vinho e etc E café Até vai Vamos considerar que as pessoas durmam Meia noite 6, sete horas da noite no máximo, no máximo Então por exemplo Agora é um horário que acabou Não adianta mais tomar café Ah, mas eu gostaria de tomar alguma Bebida quentinha que tipo Me remeta a alguma coisa que seja Aconchegante Chá, chá normal, então assim um chá de camomila, um chá de cedeira, um leite quente, um leite com chocolate. São formas de você tentar trazer a realidade de, do, do café quentinho, daquela coisa do, do amassar o um coraçãozinho gostosinho, mas que você não, não seja uma vida completamente estimulante, porque bebidas estimulantes fazem com que a gente, né, automaticamente fique mais estimulado e aí o sono não aparece. Então, primeira dica, crie o hábito do mesmo horário e a segunda dica... Evite bebidas estimulantes. E ainda mais energético, né, gente? Energético é quase um veneno na vida do ser humano. Energético a gente tem que tomar, assim... Quando não tem opção nenhuma. Tipo, não tem mesmo opção. Você precisa virar à noite porque... Você tem um projeto X... Ou você tem que costurar a sua sapatilha... Porque você vai dançar no dia seguinte... Mas ainda assim, eu não acho interessante. Porque a partir do momento que você toma o seu corpo ele vai ele vai empurrando meio que o sono para frente. Então em algum momento você vai ficar com sono e aí quando você realmente precisar dormir, você não vai poder porque vai ser um horário que você tem que estar tá trabalhando. Então, vira um ciclo vicioso. Então, energético é uma coisa que esquece. E café para quem é viciado também. Então, fica aí, segunda dica, pelo menos até umas 6 horas da tarde no máximo dá para tomar um café um chamate um, alguma coisa assim do gênero para o corpo já começar a acostumar a dar uma desacelerada terceira dica que eu acho que é uma das dicas que poucas pessoas sabem mas é uma dica que faz uma absurda diferença na vida do ser humano na mesma na mesma proporção que a gente consegue é, programar o nosso celular para diminuir as notificações e o computador também, a gente também consegue programar o celular e os eletrônicos para que ele troque a luz. Então, luzes mais frias, elas fazem com que a gente fique mais elétrico. E luzes mais quentes fazem com que a gente fique mais calmo. Então, programar o celular para ele colocar no modo de luzes mais quentes também estimula para que você comece a ficar um pouco mais sonolento. Por exemplo, no meu celular, eu programo pra 10 horas da noite, ele para de mandar notificação e ele fica completamente amarelado. Por quê? Porque é pra eu já começar a estimular o, o meu olhar a dar aquela diminuída, sabe aquela coisa assim que a gente já começa a ficar... Então isso ajuda. Procure no, no aparelho de vocês como fazer essa troca e aí mesmo se vocês não tiverem isso nas opções de celular, procura fazer isso dentro de casa. Então, por exemplo, lá no meu quarto eu tenho um abajur. Coloco uma, uma lâmpada amarela para o horário que você for dormir, você colocar essa lâmpada mais amarelada para que isso comece a estimular a secreção de melatonina, para que essa melatonina você comece a estimular o sono. Então, essa é uma dica que, sim, que quase ninguém é, sabe, mas faz uma diferença tremenda. Então, por exemplo, agora são 7 horas da noite, o meu computador está aqui com a luz, Super branca. Se eu virar e olhar, a, a pupila já vai dilatar e eu já vou ficar mais elétrica. Agora, quando eu olho ele um pouco mais amarelado, a gente já começa a ficar mais sonolentinho. Mais aquela coisa gostosinha, né? Aquele, aquele confortinho né, que a gente tem. A gente acha que não, mas é gostosinho. Então, é bom. Quarta dica. Que é uma das mais difíceis, principalmente de fim de semana, confesso. Evitar alimentos pesados. E o que, que seriam esses alimentos pesados? Alimentos gordurentos. Aqueles é, cheios de, de conservante. É, cheio de... Que, que deixa aquela sensação de, de estufamento, então. Por quê? Por que que acontece com o nosso corpo? Quando a gente come alguma coisa, a, a nossa energia... Tipo, a, a, o nosso fluxo sanguíneo, ele vai direcionado para o estômago. Porque aí ele vai, tipo, meio que colocar todas as forças dele para atuar no estômago, para poder digerir tudo aquilo, para quebrar ele em formas de nutrientes, em formas de, de vitaminas, etc. E em forma de excreções. Quando a gente come uma coisa muito pesada, vai, suponhamos, um hambúrguer com uma batata frita, imagina a carga de gordura que chega de uma vez dentro do estômago. Então o nosso corpo inteiro para o que ele está fazendo e ele foca totalmente a energia para funcionar no estômago. Inclusive por isso que a gente fica um pouco mais sonolento. Só que isso não é sono, é porque ele tirou um pouco da, da concentração da energia dele que estava no nosso cérebro para manter a gente alerta e concentrou no estômago. Só que por ele estar tá trabalhando muito no estômago, a gente não está com o corpo relaxado. Então quando a gente vai dormir para atingir o sono rem, a gente precisa tentar o mínimo possível deixar o nosso corpo num estado interessante para que ele fique relaxado. E ele ficando relaxado, ele consegue funcionar com a com a com a funcionar com o funcionamento as Ele consegue exercer né um funcionamento restaurador. Então procurem ao máximo evitar comer gordura comer batata frita... e não sei o que... e coisas que vocês sentem que vocês ficam extremamente cheios... e que vocês precisam pelo menos de uma hora e meia... pra lembrar o que, que tá acontecendo assim da vida... e tipo... poxa... não consigo dormir, sabe? e muitas vezes a gente inclusive passa mal, né? tanto que... até com azia com refluxo e tudo mais... o refluxo na verdade é isso, né? quando você já tá... o seu estômago tá enlouquecido ali... tentando... Saber o que tá acontecendo, aí ele tenta voltar para ver se ele consegue trabalhar um pouco melhor. Então, procurem evitar isso. Alguma dessas dicas vocês já conheciam? Respondam aí, pra eu ter uma noção. Porque tem coisas que a gente às vezes acha que é tão óbvio, mas que é uma super novidade para as outras pessoas. Essa das luzes quentes, por exemplo, era uma coisa que eu não sabia. É uma coisa que... É, é testado, né cientificamente, tudo mais inclusive a questão do calor ela é muito, muito presente, e às vezes a gente não, não tem dimensão disso então, alguma dessas primeiras quatro dicas, vocês já consideraram vocês tentam fazer ou alguma coisa ó, oh, a da luz eu sabia, mas nunca fiz então, tem como programar e assim, sensacional Faz muita diferença mesmo, assim. Tanto que, inclusive, às vezes, quando... Por exemplo, acontece isso muito comigo. Às vezes, de, deu horário pra... Dar troca, né? Porque ele, o meu, meu celular, ele faz isso automaticamente. Eu deixei ele programado. Mas tem como você fazer manual também. Você programa ele, aí ele fica amarelado. Aí, sei lá, naquele dia eu resolvi assistir um vídeo no YouTube. Porque, sei lá, tô fazendo x coisa. E aí fica aquela tela amarelada. Aí você começa a ficar assim. Aí quando eu vou trocar pra luz branca, o olho até dá uma mega de uma dilatada, porque você fala, opa, luz. E mesmo que você diminua a claridade, ainda assim fica um negócio doido ali. Que você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu já ouvi falar do ambiente ser estimulante por exemplo, não ter eletrônicos no mesmo lugar de dormir, tipo TV, sim porque justamente esses eletrônicos né, quando eles estão ligados e tudo mais eles acabam é, emitindo muita luz e muita frequência então ele começa a deixar o nosso o ambiente muito elétrico mesmo nesse sentido então às vezes tem gente que gosta de dormir com a TV ligada não é tão interessante porque aquela luz vai ficar piscando na sua cara então, sei lá, às vezes é o barulho, não é a TV, é o barulho da TV. Então, se você coloca, sei lá, um radinho, ou até programar. Tem, tem alguns aplicativos que você coloca... Aliás, eu, eu também tenho um aplicativo que você coloca... Que ele é um monitorador de sono. Você coloca ele pra monitorar o seu sono, ele é um despertador, e ele também, é, sei lá, com, fica contando uma história, e aí a luz fica apagada então fica só o som e aí aquele som, tipo, aquela vozinha daquela pessoa falando vai falando e aquilo vai relaxando e aí a luz mantém desligada então e aí, tipo, depois de x minutos ele desliga sozinho então é uma forma também de, de manter o, o ambiente mais, mais próximo ao que seria a serenidade próximo tópico esse aqui eu confesso que eu ainda cometo muito e atrapalha demais, assim, demais. Ó a música de drama. É... Péssimo. Que é quando a gente dorme à tarde. Só que assim, o problema não é dormir à tarde. O problema é que os cientistas dizem que se você dorme mais de 45 minutos naquele dia, naquele momento, naquela tarde... isso vai atrapalhar o seu sono no final. Muito provavelmente porque se você dorme acima de 45 minutos... você já entra em algum dos estágios profundos que foi o que eu falei no começo da live. Que é aquele já de, de tipo... pode estourar uma bomba lá fora e você não vai ouvir... porque você já entrou já numa profundidade. Só que se você não está no seu horário de repouso efetivo não tem por que você entrar nesse momento, naquele horário. Então, se você precisa, que às vezes a gente precisa mesmo, e eu sei, porque eu já fui universitária, eu sei que às vezes a gente realmente precisa daquela sonequinha no meio da tarde para ter forças para viver, ou até entre um ensaio ou outro, que isso acontecia muito também na época que eu dançava, eu tinha aula de manhã, aí tinha o período do almoço e eu tinha as aulas da tarde. Aqueles 20 minutinhos ali, você sabe que você vai sentir que vai fazer uma mega diferença no seu corpo, 20 minutinhos até 40 minutos é ok. Porque você ainda tá ali na fase do sono leve. Então é só o que eles chamam de cesta, né? Quando você faz aquela cesta curtinha de 20, 40 minutos, ok. Acima de 45 minutos não é ideal. Porque vai atrapalhar completamente o seu sono da noite. Porque você não vai ter mais sono. né? Então... É, é quase que óbvio, mas é importante ressaltar é, justamente esse período Ah, vou dormir uma hora à tarde Uma hora você já vai sentir um que vai atrapalhar um pouquinho o seu sono da noite Então, pausas ali de 20 minutinhos, 30 minutinhos é, é considerável Hoje minha soneca da tarde foi de 4 horas Depois eu não consigo dormir e não sei porquê Então, né? 4 horas 4 horas Acabou o dia. Se você dormir duas horas da tarde, você vai acordar às seis. Acabou o dia. Acabou. Então, não tem nem, não tem nem explicação. A gente já, já subentende-se que... É óbvio. Aí a pessoa vai dormir o quê? Três horas da manhã depois. Então, é isso. Tem que ser pelo menos até... Até. Que fique bem claro. Até 45 minutos. Pra que você consiga minimamente ter uma rotina interessante para voltar lá na dica 1, que é ter o mesmo horário para você dormir todo dia. Se a Natália aqui, que dorme 4 horas na tarde, foi estabelecer que ela vai dormir todo dia às 11 da noite, esquece, ela não vai dormir às 11 da noite, porque se ela acordou 6 da tarde, 11 horas da noite, ela vai estar super hiper mega acordada. Então, é, é fisiológico mesmo e é lógico. Então, não tem nem, não tem nem condições quando a gente dorme pouco, a gente se revitaliza bem mais. Então, justamente, se é esses 20 minutinhos, 30 minutinhos no meio do dia, ok. Porque aí, aquele dia, sei lá, aquele dia você realmente você pediu... Seu corpo estava enlouquecido pedindo pra dar uma pausa. Então, ok. Só que também não pode levar 4 horas, né? Porque aí também já não é um sono... Não é um cochilo. Já é um sono efetivo. Então... Tomem cuidado com os horários de sextas Que a gente chama de, desses cochilinhos à tarde Inclusive tem até Umas pesquisas que falam que Empresas que, que proporcionam Um período de sexta Para os seus funcionários Eles voltam com mais produtivos Mas assim, meia hora, né? Aí ok Aí o, o, o funcionário que lute Sexta dica Que eu acho que é uma das dicas Que em período de quarentena É uma das mais difíceis de todas e é, tipo, muito difícil mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Que é para que a gente não leve os nossos problemas para a cama. E o que, que seria não levar os problemas a cama? Ao invés da gente ir a cama pensando que a gente não resolveu X coisa, de que amanhã a gente precisa acordar e fazer XYZ porque aquela louça eu não lavei, porque a, a roupa tá no varal, porque eu não consegui girar... A pirueta da, da variação... Da maneira que o professor queria... Porque amanhã eu vou precisar ir no correio... E não sei o que, não sei o que... Não faça isso... Porque isso vai te gerar uma ansiedade... Absurda... Absurda... E aí você não vai conseguir atingir o estado de relaxamento... Porque a ansiedade em si... Fisiologicamente falando... Ela libera hormônios de estresse... Porque você já vai ter uma hora que você vai começar a ficar tão esbaforido do que você precisa fazer... Que você vai começar a ficar muito estressado, vai ficar muito elétrico. E aí vai começar a liberar cortisol, vai começar a, inclusive a liberar adrenalina... E assim, são hormônios que deixam a gente completamente des despertos. Inclusive, esses são... É, são substâncias que a gente diz que são... Substâncias que são liberadas pra luta, pra, pra fuga. Então... Se você tá, por exemplo... É, assim, uma analogia que as pessoas sempre usam. É, se você tá com um leão na sua frente, você vai lutar com ele, você vai fugir. Então, você precisa de uma energia suficiente pra sair correndo o mais rápido possível. Então, essa bomba energética que você recebe naquele momento são essas substâncias, que aí, é, no caso, adrenalina e cortisol. Então, quando você tá com ela ativa no seu organismo, é sinal de que você está extremamente elétrica. Então, quando você vai pra cama e você tá pensando em X coisa, porque, putz, eu não paguei a conta, não sei o quê. Putz, eu não fiz não sei o que Eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Você descarrega essas substâncias e aí você vai ficar extremamente elétrico. Então, tentem ao máximo possível não descarregar problemas em cima da cama. E assim, literalmente em cima da cama, gente. Tipo, deitou, tá lá... Sabe aquelas cenas de filme? que Você deita assim, aí você coloca o... O lençolzinho aí pensa... Amanhã eu tenho que fazer x, y... Esquece. Pensa naquele momento, começa a refletir sobre as coisas que você fez. Sei lá, conta uma historinha. Aquela história dos carneirinhos, gente, ela parece ser ridícula, mas ela funciona. Por quê? Porque você está aliviando a sua mente de, de preocupações. Então, assim, se você sabe que você está muito cansada... Começa a contar a respiração, tipo um, dois, três e desce um, dois, três, são coisas que vão te deixar mais relaxado e vai fazer com que você entre no estágio de sono com mais qualidade às vezes a gente acaba indo dormir, não pelo pelo sono efetivo nessas situações, a gente acaba indo dormir pelo cansaço, porque quer ou não a gente fica preocupado e a gente dorme cansado só que isso não te garante ter uma noite de sono restauradora então por exemplo, se você se você teve um ensaio e aí, naquele ensaio, você não conseguiu fazer nada. Putz, não consegui fazer o relevé, não consegui fazer o balonê, não consegui fazer a o, o giro, a dupla pirueta, fiz só simples. Putz, que droga, que não sei o que, não sei o que. Amanhã eu vou precisar fazer isso, 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 isso. Você dorme cansado, você dorme preocupado. E aí, chega no dia seguinte, isso vira um ciclo vicioso. Porque aí, no dia seguinte, você vai acordar mais cansado, porque você não descansou. E aí, consequentemente, você não vai render no ensaio. Então, quanto mais a gente tentar, no momento de sono, ir mais neutro, melhor vai ser a nossa noite de sono. Mais a gente tem a possibilidade de entrar na fase do sono REM, que é a nossa fase de sono profundo, extremamente profundo. E melhor a gente vai conseguir descansar, para no dia seguinte a gente acordar mais restaurado. Faz sentido isso para vocês? Ou eu tô falando groselha? Podem comentar sobre, que isso é bem frequente. Acabou minha água. Podem opinar também. Estamos aqui numa conversa livre e aberta. E nós já chegamos no nosso... Na nossa sexta dica. Então tem mais quatro aí. Está fazendo sentido pra vocês? Essas dicas são coisas assim que... Nossa, sério, é só isso mesmo? Ou, ou vocês sentem que ainda é... Desafiador algumas? Pense que assim, são seis dicas. Não, se você hoje você está num momento... Muito estressante e tudo mais... você não conseguir seguir as seis, ok. Tenta focar a sua energia em algumas delas. São dez. Mas você não precisa seguir as dez à risca. Se você conseguir... Em uma semana, aplicar mais uma. Aí, beleza, consegui aplicar essa aqui na primeira semana. Putz, consigo colocar já uma segunda dica na segunda semana. Nisso, você vai trabalhando o seu cérebro para que aquilo fique mais natural. Então, às vezes, inclusive, na, nos próprios treinos em si, até nas próprias aulas, a gente se coloca vários desafios ao mesmo tempo. E a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, gente. Ninguém aqui é, é, é o doutor Octopus de 390 mil pernas e braços. Então, a gente consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, se a gente conseguir estabelecer uma rotina interessante pra uma coisa de cada vez, a gente tem mais possibilidade de daqui a X meses a gente conseguir, de fato, conseguir as 10 propostas. Então, assim, hoje eu estou falando 10. Putz, estou com muito problema pra dormir. Não consigo fazer as 10. Escolhe duas. Tenta estabelecer duas. Conforme você for acostumando, você vai acrescentando as outras isso vai ajudando para que, inclusive, você se sinta motivado para persistir. Porque às vezes eu virar e falar assim, ah, faz essas 10 aí e se vira. Você que lute. E você não consegue fazer nenhuma. Aí pronto, ficou frustrada. E aí você não, não consegue melhorar seu sono. E aí vira aquela bola de neve absurda. Então vão com calma. Vão sempre com calma. Na internet a gente recebe muita informação. Mas estamos no momento de saber fil filtrar o que encaixa na rotina de. Conseguiu as 10? Faz uma. Conseguiu uma? Faz a segunda. Parei nas duas. Continua tentando as duas. Até você conseguir deixar aquilo tão automático que você coloca a terceira. Então, vão com calma. Antes de eu passar para a sétima, eu vou repassar mais uma vez as outras que eu já falei. Então, assim, passo número 1. Um, crie o hábito de dormir sempre no mesmo horário. Sempre na mesma faixa de horário. E é dormir! Vou dormir 11 horas. 11 horas estou na cama. Não 11 horas vou desligar as coisas, escovar os dentes, tomar banho. Não. 11 horas na cama. Isso vai fazer com que vocês. Ah, mas hoje, sei lá, tipo, tinha um coffee break era 6h30. Ok, mas assim estabelece ali um limite, às vezes a gente precisa desses limites então, vou dormir meia noite vou dormir uma hora todo dia, porque a minha faixa de horário é uma hora da manhã aí ok, sete horas, mas assim acabou, escureceu o dia, acabou o café acabou o café, acabou o chá acabou o refrigerante de cola e etc então, tentem ao máximo respeitar essas pequenas coisinhas Terceiro, evite as luzes frias, ou seja, essas luzes brancas, tipo essa. Procure utilizar as luzes mais amareladas. Se vocês forem em casos de construções, vocês conseguem arranjar lâmpada amarela mesmo. Mesmo que seja de LED, mas que ela seja da cor amarela. Se vocês colocarem essa lâmpada amarela no abajur de vocês, vai fazer toda a diferença no sono. Inclusive, hotéis têm essa luz meio amarelada. Então, se vocês começarem a reparar, quando vocês forem andar, repara quais são as cores dos quartos à noite. É sempre mais amarelado. Então, é pra justamente tipo, dorme meu filho, vai descansar. É tipo isso. Quarta dica: ele evite alimentos pesados. Então, alimentos muito gordurentos, alimentos com tipo massa muito condimentada e etc. Tipo, um famoso McDonald's. Tenta evitar no período da noite. Porque, como eu falei, o nosso estômago, ele precisa de muito esforço sanguíneo naquela região. Então, se ele tá trabalhando muito ali, você não vai conseguir deixar o seu, o seu corpo mais relaxado. Então, por mais que você fique sonolento, não quer dizer que o seu corpo está relaxado. Porque ele ainda tá lá funcionando. Tipo, vamos vai, dissolve aí, dissolve aí. E dissolver gordura e etc... Demora muito mais, né? Até por isso que a gente fica gordinho. Quinta dica. Não durma mais de 45 minutos. Foi o que eu falei. Acima de 45 minutos não é cochilo. Aí já é sono hard. Então, preciso dormir aquele dia? Estabelece ali 20 minutinhos, 30 minutinhos. Tem gente que consegue dormir sem 15. Que seja 15 minutos, mas... Estabeleça menos, menos de 45 minutos. E sexta dica... Esqueça os problemas na cama. Então vá sempre com a cabeça mais leve pra cama. Vai ouvindo musiquinha, vai ouvir a CMR, vai não sei o que. Então, coisas que te deixam mais... Tem gente que medita de noite. Então assim, ah, tem o costume de meditar de manhã. Legal, dá para você começar o dia meditando de uma forma que te deixe mais acordado e tal, mais atento. Mas também dá para meditar à noite. Que aí você escolhe uma meditação e tal Que te deixe mais relaxado Foi até o que a Renata falou virar SMR funciona pra caramba Porque é aquela vozinha Bem levinha que Você sabe que vai tá Então já ajuda Pra que você comece a entrar no estado de descanso Sétima dica Vá para a cama com sono Aí ó é até um paradoxo, porque se a gente parar para pensar, cria o hábito de dormir no, primeiro, no mesmo horário, que era a dica 1, aí vocês viram pra mim e falam assim: beleza, estabeleci que eu vou dormir 11 horas da noite. 11 horas da noite eu estou sentado na cama. E aí fico olhando pra um lado e pro outro. Obviamente você não tá com sono, certo? Então, tenta ao máximo ir pra cama sempre quando você estiver realmente com sono. Porque o nosso cérebro, ele não é um muito louco. Se você for para cama sem sono, ele vai entender que se você sentar ali, você não vai dormir. Porque ali não é o lugar de descansar. Então, isso serve inclusive como uma dica bônus ali de não trabalhar na cama. Porque a cama é o local onde você descansa. Então, a cama é o local onde você precisa parar e dormir. Não é jogar videogame, não é assistir filme, não é... é não é, enfim, não é comer e etc, não é trabalhar então a cama é local de sono então tentem ao máximo possível dormir na hora que vocês estiverem com sono se por um acaso vocês falarem então, assim, ó 11 horas da noite é o horário que eu estou programada para dormir, mas eu não estou com sono então eu não quero ir pra cama sei lá, uma dica vá para sala Deixa tudo escuro. Enfim, tipo, fica mexendo lá no celular com a luz, com a luz quente, com o ambiente todo escuro e deixa o sono vir. Quando o sono vir, aí sim você vai pra cama. Mas você já tá entrando num estado, aí é que tá, às vezes a gente tá assim e aí fala: agora eu tenho que dormir. Durma! Não, a gente precisa começar a entrar no estado de sonolência. E é óbvio que tem dias que a gente não consegue dormir no horário proposto. Mas quanto mais a gente conseguir aplicar essas pequenas dicas, mais vocês vão percebendo que tem como ir entrando nesse, nesse flow, digamos assim, de, de sono. Então, não vá pra cama só porque você tem que ir a cama. Vá pra cama com sono. Isso é um negócio muito doido, né? Porque a gente acha que a cama é o local para tudo. Não, gente. Cama é o horário de dormir. Oitava dica. Que o ambiente esteja confortável. Aqui em casa, às vezes a gente tem um sério problema, porque eu sou uma pessoa frienta. E o vinho é uma pessoa calorenta. Então, tem dias, principalmente um clima mais ameno, que ele tá morrendo de calor e eu tô morrendo de frio, aí ele liga o ventilador. Pra mim, é péssimo, porque pra mim, o barulho do ventilador me acorda. Só que o fato do ventilador não estar ligado faz com que ele fique com calor e automaticamente ele não consegue descansar. Então, assim, o ambiente tem que estar favorável pra ambos. Então, vai, no dia que eu sei que ele vai ligar o ventilador, é o dia que eu coloco, sei lá, um tapa ouvido, eu cubro mais a minha cabeça, etc. Pra eu tentar isolar um pouco o, o barulho pra... Que eu consiga ter o meu sono restaurador... E que também ele consiga ter o sono restaurador. Às vezes a gente dorme... No meio da noite faz muito calor... A gente acorda. Por quê? Porque o ambiente não está favorável. Ah, tem gente que acha estranho... As meninas não dormirem de, de sutiã. Às vezes aquilo incomoda. Então, aperta... Pressiona e tal... Então, tentem ao máximo... É, deixar um ambiente confortável quentinho, seguro, tipo da forma que vocês acharem mais mais interessante, não, não precisa pensar em julgamento. Ah, se eu gosto de dormir com é, barulho de cachoeira, ok, é o seu jeito de dormir, e tá tudo bem. Ah, eu gosto de dormir com, eu prefiro dormir de baby doll do que de vestido, enfim, para você melhor. Ah, eu prefiro dormir de cabelo solto do que preso. Beleza, é o seu, a sua forma de, de deixar o, a situação mais confortável. Então, as roupas... A, a sua, sua roupa, a roupa de cama e o ambiente contam pra caramba... Pra que isso fique mais suscetível a, a te dar aquele soninho gostoso. Nona dica. Desculpa. Mas isso... Eu já sabia... E aí, essa semana passada, eu vi um vídeo que só confirmou de que a nona dica é a dica mais destruidora de sonos da face da Terra. E é muito verdade. Tira a função soneca do, do, do celular de vocês. Pelo amor de Deus. Sério. De verdade. Por vários motivos. Primeiro, pelo menos o meu celular é assim. Se eu coloco a função soneca, ele vai tocando de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos eu fico irritada porque eu não quero que ele toque. E aí, como eu fico irritada, eu fico desligando e colocando de novo, porque eu não descansei. Quando você fica nesse desliga, 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 o seu corpo, ele tá na, na fase de sono entre adormecido e profundo. Quando ele tá começando e no profundo ele acorda de repente. Ele começa no profundo ele acorda de repente. Fosse, e fica tipo, quando você vai dormir, acorda, quando você vai dormir, acorda. Isso acaba com a nossa disposição acaba num nível, num nível, que assim, o grande problema do universo que eu tenho visto não é nem chegar no sono rei é a função soneca, porque se a gente tem esses momentos de quebra, você vai acordar assustado, e acordando assustado, você vai acordar irritado, vai acordar indisposto e tal, então assim... Pelo amor de Deus, tirem a função de soneca do celular de vocês. Se você vai se propõe acordar 8 horas, mas assim, se levantar às 8 horas, coloca às 8. Não coloca às 7 pra ir tocando até às 8. Você vai ficar uma hora acordando e apagando a todo momento. Acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme. No fim das contas, você vai perder uma hora inteira de sono, porque você vai estar tá brigando com o seu próprio celular. Então. Me proponho a dormir... Até X horas... Coloca o despertador para aquele momento... Ou... Tem também algum... Esse aplicativo que eu uso... Inclusive... É, ele... Ele faz com que... Na última meia hora... Ele comece a ir tocando gradativo... Para eu ir... Acordando... Então ele também... É uma forma de... De fazer com que... O seu sono comece... A, a sair do que era profundo... Pra ir, tipo, sair do que é profundo, pra começar a ir pro acordado de maneira gradativa. Porque quando você faz isso de uma vez, você fica cansado. Então, procurem fazer isso. Ó, a dica de app é o alarme Ele só para de tocar quando você resolve problemas matemáticos. Não, aí também, né, dá pra personalizar tudo. Tem várias opções. Funcionou pra mim e regulou meu sono. Eu acho que eu ia ficar irritada, né? Porque como eu sou de biológicas, se eu tivesse um, um aplicativo que eu teria que resolver problemas matemáticos, eu ia ficar muito bravo. Mas, se alguém gosta bastante desse tipo de coisa, fica aí uma super dica. O nome do aplicativo é Alarmy. Alarmy. Alarmi, só que com Y no final. Então, fica aí a dica. Eu uso um que se chama Sleep Cycle. Que é esse que eu falei, que ele monitora o sono... Então, eu vejo se eu conseguir atingir um estado mais profundo ou não. Consequentemente, eu sei se eu atingi um sono mais restaurador ou não. E aí, eu tenho como colocar para ele começar a despertar na última meia hora do sono. Então, se eu vou acordar 8 horas, a partir das 7 e meia, ele levemente começa a emitir uns sonzinhos e tudo mais. Porque aí, quando vai chegando 8 horas, é a hora que eu literalmente abro o olho e falo Opa, hora de acordar. Então, ajuda muito. Então, remova a função soneca da vida de vocês. Pelo amor de Cristo. Isso só vai deixar vocês mais irritadas. E a última dica... Antes de falar a última dica, eu vou repetir pela última vez... Todas as outras nove dicas. Primeira dica... crie o hábito de dormir sempre no mesmo horário. Segunda dica... Reduza o consumo de bebidas estimulantes, tipo café, energético e etc. Inclusive cigarro, não sei, provavelmente aqui não tem nenhum fumante, mas enfim, é sempre bom falar. Evite as luzes frias, que são as luzes brancas. Coloque mais luzes amareladas. Quarta dica, evite alimentos pesados, como gordura, condimentados e etc. Quinta, não durma mais de 45 minutos à tarde. Até 45 minutinhos. Mais do que isso, já entra em sono profundo, vai te afetar no final do dia. E menos que isso, ok. Enfim. Sexta dica. Vá para a cama com a cabeça leve. Esqueça os problemas onde, sei lá, se você toma banho antes de, de, de dormir, coloca os seus problemas lá no chuveiro. Mas não leva ele para o momento da cama, porque senão vocês vão ficar ansiosos, vocês vão ficar despertos por conta dos hormônios que são secretados no momento que a gente tá ansioso e estressado. 7. Vá para a cama com sono. Ficar na cama e ficar revirando? Não adianta. Inclusive, tem muitos especialistas que falam que se você tá tendo episódios de ficar rolando na cama, levanta, vai beber água, que eu passo uma água no rosto, enfim, depois você volta. Ficar revirando na cama não é legal. Porque volta naquele esquema de que o seu corpo vai entender que ali não é o local ideal pra você ficar relaxado, então você vai ficar sempre desperto. Roupas confortáveis, clima confortável, é, coberta confortável, então se tiver alguma coisa pinicando, sei lá, tipo, alguma coisa de cabelo, roupa, etc. Tenta deixar o mais confortável possível. E remover a função soneca. Esqueça. Não adianta. Vocês que lutem. Ah, tem que acordar aquele horário? Tem que acordar aquele horário. Não coloca função soneca, pelo amor de Cristo. E a última dica, né, que pode parecer óbvia, né, ainda mais para a pessoa que vos fala, mas uma das dicas que é fundamental para um sono é fazer exercícios físicos. Sim. E por que fazer exercícios físicos? Não é porque é para ficar bonito e fitness. Quando a gente faz exercícios, Pense que assim, Lembra que no meio da live eu comentei que o nosso corpo ele tem um sistema de que quando ele é submetido a um determinado estresse, ele libera hormônios para você ficar mais elétrico? O exercício ele faz isso. Então, imagina que o seu corpo está brigando porque ele não quer treinar. Porque a gente é assim, a gente não quer treinar. A gente fala, eu quero ficar quietinho na minha, eu não quero sair daqui, eu quero ficar no meu cantinho de, parado em posição fetal, eu não quero me mexer. E aí você vira e fala, não querida, você tem que treinar, porque você precisa fortalecer, porque você precisa dançar X espetáculos até o meio do ano, então, você é que lute. Aí, o seu divertidamente vai começar a liberar um monte de hormônio lá pra você ficar elétrico. Então, ah, é? Você quer brigar? Então você vai brigar. Aí taca-lhe a adrenalina. E vai, e vai, 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 aquela coisa assim, vamos querida. Você tem que se mexer, porque você tem que brigar com essa vontade. E aí você começa a liberar. Vários hormônios, assim... Pra você ficar elétrico... Depois que você libera esse monte de hormônio elétrico... O que que acontece com o seu corpo? Vamos ver quem acerta... Joga aí... Nos comentários quem acerta... O que acontece depois que você libera esse monte de hormônio estimulante... Esse monte de hormônios... Estressores... Doli uma... doli duas... Aí vocês falam assim... Eu não vou responder... Por isso que eu tô aqui... Pra, pra saber qual que é a resposta, né... Tá bem... Cê, lógico que eu não vou responder... <risos> O que acontece? Acontece o que a gente chama de efeito rebote. Então, você libera tanto hormônio pra você ficar elétrico, que aí, depois da luta, o que que isso acontece? Você relaxa. Então, você briga, 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 aí seu corpo fala, cansei. Aí é que entra o ponto. Quando você treina, no final do dia você está mais cansado. E se você está mais cansado Você está mais propenso A fazer as outras dicas Que no caso é, é Esquecer os problemas Da cama é, Já vai estar tá mais Suscetível à secreção dos hormônios Você já vai estar tá mais sonolento O seu corpo já está pedindo Para dar uma aquela abaixada Então assim Treinar é isso, gente. Você libera esses hormônios pra você brigar enlouquecidamente, pra que você se mexa, pra depois ele fazer o efeito rebote. Que aí você, depois que você terminou os exercícios, você começa a secretar os outros hormônios. É tipo assim, jogou, pegou fogo, né? Fogo no parquinho. Aí o seu cérebro vira e começa a jogar água. Né? Tipo, querida... Agora você tá mais quietinho, né? Já brigou, então vamos lá, deita aqui. Vamos descansar um pouquinho? Vamos. Vamos pegar um soninho e tudo mais. Então, na hora que você vai dormir, você fica extremamente mais descansado. Porque você está cansado. Então, na hora que você vai deitar, você vai e relaxa de uma vez. E aí, na hora que você pega sono, sono gente, é absurdo. Quem é meu aluno... sabe bem como é isso... principalmente os meus alunos mais antigos... a Hannah tá aqui também... ela sabe... se você fica... X dias sem treinar... É, você já começa a ficar mais... preguiçoso... e aí para dormir... você já começa a ter uma certa resistência para dormir... quando você volta... a treinar... o seu corpo fala assim... opa... hoje vai dormir direitinho... então você começa a liberar os hormônios novamente... E aí, você consegue relaxar um pouco melhor. Então, os treinos ajudam muito. Se vocês jogarem na internet, higiene do sono, vocês vão ver sempre, tá lá. Fazer exercício físico, fazer exercício físico, fazer exercício físico. Então, deixa eu ler aqui os comentários. A Natália comentou, já me falaram mesmo que pra gente acordar mesmo é fazer exercícios físicos. dar uma alongada assim que acorda. Eu mesmo até acordo no horário, mas eu demoro duas horas pro meu cérebro acordar. Então, é mais interessante você acordar de uma vez. Tem até uma técnica que um professor meu me ensinou, que é, é o TLA. Tocou, levantou água. Então, toca o despertador, você levanta e vai fazer alguma coisa com água. Seja beber água, seja tomar banho, mas assim, tocou, levantou. Se você ficar na cama... Você não vai ficar naquele estado lá de sonolência, brigando. Mexer no celular também não é legal, porque você vai estar lá de novo. Então, assim, tocou, levantou, acordou. Nem que você tocou, levantou, bebeu água, sentou no sofá e mexeu no celular. Enfim, você levantou, você saiu da cama. O ato de sair da cama te ajuda muito a ficar mais disposto. Então, procura fazer isso também. Dica bônus aí. Tocou, levantou, acordou. Nem que seja para ficar olhando para o teto esperando o café sair. Mas saia da cama. Aí a Renata e a Rana Verde fizeram uma pergunta ali meio parecida. Né? Pensando assim, é melhor treinar no dia? É melhor treinar ao final do dia? Ajudaria a dormir melhor? Ah, eu não consigo treinar antes de dormir, porque eu fico muito elétrica. Então, aí tem uma janela específica que é a ressalva que eu, teri, que eu tenho para contar para vocês. Não é que assim que você treina, você já fica tipo cansado e vai dormir. Não. Os hormônios, assim... Pensa que eles secretam aqui atrás de uma glândulazinha minúscula ridícula que fica aqui. E aí, assim... Pensa no caminho que ele demora pra ir pro corpo inteiro. Então, assim... Comecei a treinar. Liberei um monte de coisa. Tá enlouquecida. Pensa lá. Uma balada. Tá? Até o seu cérebro entender Que o treino acabou E de que ele precisa apagar o fogo Vai demorar um pouquinho ainda Que a Hannah até comentou Pelo menos umas 4 horas É mais ou menos isso aí mesmo Então assim, ah, vou dormir meia noite Você tem que dormir até as 8 Você tem que treinar até 7, 8 horas No máximo Porque depois disso Aí o seu, seu corpo começa a fazer isso Se você vai dormir em seguida Você dorme elétrica e aí você não descansa, então é muito relativo, é que ao longo, a gente, a gente precisa pensar que o nosso corpo ele é muito inteligente, mas ele também não é tão imediato, então o sinal que você manda, ele demora um tempo até passar pela, pelo corpo inteiro, então foi até o que a, a, que a Natália falou, é, treinar de manhã, por exemplo, tem gente que prefere treinar de manhã, você tem essa descarga, às vezes dá a impressão de que no meio, no, ali no comecinho da, da tarde a gente tá com certo sono, mas quando a gente junta o cansaço do dia inteiro, na hora de dormir você já vai estar mais cansado. Então, às vezes treinar de manhã e tudo mais, ele, ele auxilia justamente para você ter essa adrenalina de uma vez, e aí no final do dia você já tá um pouco mais sonolento e mais descansado. Quem não tem essa opção de jeito nenhum de treinar de manhã, o ideal é tentar treinar o mais cedo possível, inclusive até por isso que as academias bombam, né? Tá lá a galera tipo 7, 8 horas da noite, 6, 7, 8 horas, que é mais ou menos esse horário, que é o horário que você tem ali limítrofe para você entrar no estado de de sono de novo. Então, é muito melhor vocês treinarem o mais cedo possível. Pra poder ter esse tempo pros hormônios regularem de novo e tudo mais. E voltando ali pra, pra o que é o basal, que a gente chama. Então eu vou repassar pela última vez, né? Que já estou aqui há uma hora falando e a minha garrafa d'água já acabou. Eu tô garganta toda cuidado. Dormir sempre no mesmo horário. Dormir efetivamente, estar na cama no mesmo horário. Reduzir o consumo de bebidas estimulantes, café energética, etc. Evitar as luzes frias, que são as, as brancas, colocar mais as amareladas. Evitar alimentos pesados, como gordura e etc. Tentar o máximo possível para que a cesta, né, que é o cochilo, tenha até 45 minutos. Mais do que isso, acaba com o sono da noite de vocês. Esquecer os problemas quando vocês estiverem na cama e... Ir para cama quando estiver efetivamente com sono. Então, nada de ficar rolando na cama. Inclusive, dá até para pegar a dica do TLA quando vocês ficarem rolando muito na cama. Tipo, ai, nossa, eu tô aqui, não consigo dormir. Levanta, vai beber água e depois que você tiver com sono de novo, você volta. É melhor do que você ficar lá se matando. É, as roupas confortáveis, né? Tanto roupa quanto vocês num, num clima confortável. Tirar completamente a função soneca. Esquece, acabou essa vida. Não sei nem por que colocaram isso. Antigamente, quando a gente era menor... A gente tinha aquele despertadorzinho aqui... Bendito, que ficava... Aquilo era ótimo, porque você acordava de uma vez mesmo. Não sei que inventaram soneca. E os treinos... O mais cedo possível. Mas treinar. Não treino nada. Faço só balé. Beleza, já é uma atividade. Mas assim, se você procura aumentar o seu desempenho nas suas aulas, melhorar a sua função dentro do, da, das suas aulas, girar melhor, é, subir mais as pernas, ser mais flexível e tudo mais. Você, como eu sempre falo, é muito bom vocês fazerem o treino de fortalecimento e condicionamento físico, preparação física específica para bailarinos, mas dentro desse, desse momento aí em que vocês não prejudiquem o sono de vocês. Porque o sono, ele afeta diretamente o nosso, a nossa disposição em aula. Quem dorme mal, não acorda bem, o corpo não tá restaurado, a disposição não tá no lugar, então, não, não dá certo. Às vezes eu, inclusive, já falei isso várias vezes para muitos alunos meus, eu prefiro que vocês treinem menos ao longo da semana, para que vocês tenham um período de descanso e sono adequado, do que treinar todos os dias enlouquecidamente e dormir, sei lá, 3 horas por noite. Não, gente. Até o seu treino não vai render. Porque como você tem, dorme 3 horas naquela noite... vai pegar um exemplo aleatório. A pessoa dormiu 3 horas todo dia. Ela não conseguiu atingir o estágio do sono REM. Então, se ela não atinge o estágio do sono REM, ela não tem a capacidade de restauração muscular. E se ela não restaura a musculatura dela, ela não melhora a capacidade muscular dela. Pensa o quanto que o nosso corpo ele é um ciclo. Então, se você não faz um ponto, você abandona todos os outros. Então, às vezes não é tipo, ah, eu preciso fazer mais aula para melhorar. Não, às vezes você não tá dormindo. Às vezes você não tá tendo uma, uma noite de sono adequada, porque você não consegue desligar, porque você vai para cama com a cabeça a mil pensando que precisa passar na audição Y porque eu preciso comprar sapatilha X desliga, às vezes se a gente desligar por algum momento e ter um momento de sono mais adequado isso vai fazer com que várias outras coisas comecem a fluir na vida de vocês parece até meio papo de coach mas é verdade, o sono ele, ele é uma função primordial gente se, se sono não fosse importante a gente não sentiria sono todo dia, assim como fome então, assim, o bailarino acha que fazer aula é importante. Pra mim, fazer aula é importante, mas comer e dormir é melhor ainda. Porque uma coisa que a gente não pode deixar de fazer na nossa vida é comer e dormir. Deixar de fazer aula um dia a gente consegue. Comer e dormir, não. Então, priorizem as coisas que realmente sejam afetivas na vida de vocês. E o sono afeta completamente a vida de vocês. Então respeitem os limites, respeitem, pelo amor de Cristo, porque eu quero ver todo mundo aqui dançando com mais de 40 anos, lindas, plenas, maravilhosas, fisicudas, com força suficiente, aguentando a labuto, que a gente sabe que não é fácil, infelizmente não é fácil, mas a gente tem como fazer isso de forma mais eficiente e mais efetiva. Certo? tô sem cagada. Então é isso, meu povo. Essas foram as 10 dicas. Eu vou deixar a live salva para vocês consultarem, apesar de eu ter repetido 4.965 vezes. Mas é isso. Espero vocês semana que vem, terça-feira, a partir das 19 horas, com mais um tema. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar lá no direct. Podem mandar dicas também. Ah, tem dica de aplicativo que eu descobri. Me fala, que eu vou colocar nos stories e vai ajudar não só quem estava aqui até o final. Mas também outras pessoas. que apesar de o foco ser desempenho na dança. São dicas que valem para a vida de qualquer um. Certo? Então é isso meu povo. Vamos lá. Tomar no máximo um chazinho. né Chega de café. Porque já são 8 horas da noite. Chega. E é isso aí. Um beijão para vocês.